0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de SAS Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours en face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel. Et bonsoir. Philippe Guibert, bonsoir.
2: Bonsoir Lionel. Ravi de vous retrouver
1: en ce vendredi soir pour évoquer l'actualité, bien sûr. Les débats, vos analyses, les émouvantes obsèques de Thomas, la France divisée, les partis de droite qui s'imposent en Europe et... Bien sûr, cette actualité, la libération tant attendue. Les 13 prisonniers israéliens du Hamas, 9 femmes dont 6 âgées et 4 enfants ont été confiés d'abord à la Croix-Rouge qui les a amenés aux Égyptiens à Rafah, puis aux Israéliens. Il n'y a pas de Français pour l'instant parmi ces otages et en échange 39 Palestiniens, des femmes, des enfants aussi sont sortis de prison. Sur place pour ces news, Thibaut Marcheteau et le soulagement Thibault vous qui êtes en direct
3: pour les familles bien sûr. Absolument Lionel, le soulagement vous l'avez dit Toute la journée, les Israéliens, le peuple israélien a scruté toutes les chaînes d'information Mais également les agences pour avoir un petit peu plus de détails Concernant l'avancement donc de la libération de ces otages À partir de 16h ici en Israël, on a appris que la Croix-Rouge avait pris en charge ces otages Et c'est à 19h seulement, toujours en Israël, que nous avons appris que Tsahal avait ces otages Ces 13 otages, des femmes et des enfants entre 2 et 85 ans en leur possession, ils ont ensuite été évacués donc vers des hôpitaux du pays, dans des cellules spécialisées avec des pédiatres, avec des gynécologues et des médecins légistes. Nous avons passé avec Fabrice Elsner toute l'après-midi aux côtés des familles, mais également des soutiens des différentes familles. Leur réaction était assez mitigée, je vous propose de l'écouter. Tout l'histoire d'otages, comme ils les ont pris en groupe en un seul jour, ils devaient le retourner tous en un, en un seul jour. Ça sera différent. Ça va changer, je l'espère. Ils peuvent nous en apporter plus. Car ils ont beaucoup d'enfants. Mais pour l'instant, c'est déjà ça. C'est mieux que rien.
4: Je me réjouis du retour de tous ces otages. Et maintenant, j'espère qu'ils vont bien et qu'ils ne sont pas blessés.
3: À l'issue de cette journée le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est exprimé A affirmé qu'il était évidemment très heureux que cette journée se soit bien passée Et que les accords ont été respectés Il a espéré que la journée de demain se passe de la même manière Et a affirmé à sa population qu'il ferait tout ce qui est en son, en son pouvoir Pour ramener tous les détenus dans la bande de Gaza le plus rapidement possible en Israël
1: Thibaut Marcheteau en direct d'Israël avec Fabrice pour les images Merci pour ces précisions Donc soulagement pour Israël Soulagement euh, partagé bien sûr, mais en partie puisqu'il y a d'autres otages qui doivent être libérés, on l'espère euh, en tout cas, c'est ce processus qui est prévu. Et aussi, le jeune peut-être une victoire pour le Hamas qui démontre que c'est lui qui a la main. Quand on a les otages en sa possession, on a le pouvoir en temps de guerre et donc c'est peut-être une bataille
0: gagnée pour le Hamas. C'est pour ça que euh, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce une bonne nouvelle euh... Euh, si, on, si on est évidemment très heureux, très soulagé pour mmh. ces 24 euh, otages qui ont retrouvé la liberté aujourd'hui, et en même temps... Oui, et...
1: parce que je précise, il y a eu des Thaïlandais voilà également, bon. voilà pourquoi on parle du nombre de 24, mais les Thaïlandais ont on négocié sont... en direct, ils ne Absolument. sont pas passés par les Qataris notamment, mais vous avez
0: raison. Là, ça prouve la, la puissance des négociations hors des euh, oui. négociations classiques, bon, ça c'est une parenthèse, oui. euh, mais, euh, mais, mais en fait, euh, à la fin, moi je suis mal à l'aise avec une chose, c'est qu'il y a à peu près donc, 10%, si on prend les 240 euh, du début, euh, 10% des otages ont été libérés, une trêve qui a l'avantage du Hamas qui a été négociée. Et, euh, et, et à l'heure où on parle, si vous voulez, 10% des otages ont été libérés et le Hamas n'a pas été éradiqué. Et, et donc, donc, vous avez raison de poser la question comme ça. Je pense que, euh, en fait, on est en train de vivre les, 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 les secousses, les, les répliques sismiques du 7 octobre euh, qui, en fait, étaient un piège machiavélique, diabolique. Tendu euh, contre Israël et contre tous les alliés d'Israël et contre l'Occident en général. Euh, C'est-à-dire que le jour J, il y a eu une émotion qui s'est emparée d'une partie de la planète. Je dis bien une partie parce que beaucoup de gens se sont euh, particulièrement moqués de ce qui était arrivé à Israël et, enfin, beaucoup de pays dans le monde euh, sont passés complètement à côté de notre émotion. Euh, bah, en fait, comment dire, l'Occident euh, a été avec Israël tout de suite. Et le reste du monde ne s'est pas positionné du tout comme nous. C'est-à-dire, je dis pas qu'ils ont dit le Hamas c'est génial, mais euh, et, euh, et en fait, euh, on est un mois et demi après, et un mois et demi après, on réalise que l'avancée est très minime. Euh, et que les, 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 les gains, en tout cas la libération d'otages est, est très, très minime aussi donc euh, je ne vois pas tellement euh, en quoi c'est une bonne nouvelle et même chose. diplomatiquement euh, <coughs> Philippe Guibert, le
1: Hamas devient un interlocuteur privilégié l'interlocuteur euh, unique, c'est avec lui que l'on discute alors effectivement il y a le Qatar qui joue l'intermédiaire mais le maître du jeu c'est lui puisqu'il possède les otages
2: je dirais pas à ça je ne partage pas votre, euh, mm -hmm. votre analyse. Je pense que ce n'est pas simplement une bonne nouvelle <coughs> sur le plan humain. Évidemment, on est tous d'accord. Je pense qu'aussi, c'est une bonne nouvelle politique. C'est-à-dire que euh, Israël a obtenu la libération des otages, premier point, dans un rapport entre ces otages et les prisonniers euh, qu'Israël a libérés, qui est sans précédent. Euh, euh, il y a eu des négociations, il y a déjà eu des négociations... Euh, entre israël et puis le hamas ou d'autres mouvements où le, le rapport en termes de nombre de personnes n'avait absolument rien à voir avec euh, avec ça euh, il y avait un soldat israélien qui était euh, euh, otage à une époque jali dont le nom dit d Ishalit, d Ishalit, d Ishalit. Ouais, voilà euh, où il avait fallu libérer 1000 prisonniers vrai. Euh, pour' Au le tenir ans. et 1000 prisonniers qui sont pas les mêmes que les 100 prisonniers qui ont été ou la centaine c'est vrai Qu'ont été libérés là, parce que là, ceux qui ont été libérés euh, sont des prisonniers particulièrement jeunes. Des femmes et des enfants, ou en tout cas, qui, avaient qui commis euh, en
1: prison alors qu'ils étaient
2: enfants. Oui. Et, et oui. Qui avaient commis des, 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 des meurtres ou des, des attentats. Ouais. Ouais. Mais... Euh, Souvenez-vous quand même... Le cerveau des attentats du 7 octobre. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans les mille qui avaient été libérés contre ce soldat, il y a les organisateurs de ceux vrai, qui ont vrai, fait le vrai. 7 octobre. Donc je trouve que le... Pardon de parler comme ça, parce qu'on parle de personnes humaines et que c'est une tragédie pour, pour les familles, mais le deal me paraît bien meilleur que les deals précédents qu'avait pu obtenir Israël dans la libération de ses otages. Oui. Deuxième remarque, euh, penser qu'on allait éradiquer le Hamas en un mois et demi, et, enfin, le sujet ne prête pas à plaisanterie, euh, on, bon, là aussi on parle de vie humaine, mais personne ne pensait ça. Ah, C'est des mois et des mois Philippe, pour éradiquer le Hamas. Mais
1: parce, parce que parce qu'il y a des otages. Bah oui, Sinon pas... le Hamas aurait été détruit je, très vraisemblablement
2: je, en une semaine si Israël avait tout, décidé Lionel, de, pile, je, de pilonner. Pardon là. Lionel, je ne crois pas du tout. Ah, si, C'est une chose, on, on a une illusion en France et en Occident mm. de manière générale de dire qu'on résout les problèmes par des bombardements intenses, les bombardements euh, effectués par Israël depuis un mois et demi, les experts militaires le disent. C'est considérable c'est des chiffres qui sont comparables à ce qu'a fait la Russie en plusieurs mois de bombardement de, de l'Ukraine. Mais les bombardements ne vous permettent pas d'éradiquer un mouvement. Surtout un mouvement qui est enterré dans 600 kilomètres de tunnel. Donc, on savait très bien que cette offensive terrestre, à partir du moment où on est dans une offensive terrestre, c'est des mois et des mois pour obtenir militairement, pour atteindre militairement euh, l'objectif qu'on s'est fixé, qui n'est peut-être même pas atteignable. Et donc, la troisième bonne nouvelle pour Israël, pour la, la stratégie et la réflexion d'Israël, c'est qu'il me semble qu'à ce stade du conflit, de cette guerre, et puisque les négociations vont se prolonger, il faut se demander quand même si la seule solution est purement militaire, ou si la solution militaire, puisque les combats reprendront d'une manière ou d'une autre, euh, si cette solution militaire doit pas être accompagnée d'une solution politique, avec d'autres partenaires, pas avec le MAS, pour Enfin, la question n'est pas de négocier avec le Hamas, mais si on faire de Gaza Israël n'a pas voulu réfléchir jusqu'à présent à cette question-là. Il va bien falloir qu Pour que, que le gouvernement communs. et l'armée israélienne y
1: réfléchissent. Le dominateur commun, c'est le Hamas, c'est avec lui que l'on discute, c'est lui qui, euh, qui a la main, il faut l'admettre. Et Israël bah, a euh, oui, une marge de manœuvre assez réduite, puisqu'il y a des otages effectivement qui sont à Gaza, euh, là on les libère euh, <coughs> au compte-gouttes et Israël euh, est coincé pas beaucoup de solutions, en tout cas, pour je trancher suis... dans le vif et trouver une solution immédiate,
0: Geoffroy. Je suis d'accord avec vous. Et en fait, je suis pas en désaccord avec tout ce qu'a dit Philippe. Mais par contre, on n'est pas d'accord sur la conclusion. Et d'ailleurs, pour essayer de vous convaincre, <coughs> je vais vous demander de vous mettre dans la, dans la tête d'un terroriste du Hamas. Euh, ce sont des gens qu qui... Qu une, une ça, va être,
1: ça va être très compliqué, crois quand même. Une opération même si on, compliquée. Même si on vous aime
0: beaucoup, ça va être compliqué. Non, mais en fait, il faut essayer de réfléchir à leur place. Évidemment que... Euh, mais, mais si on réfléchit à leur place... Ils ont tué 1500 euh, juifs euh, le 7 octobre dernier, ce qui pour eux est une victoire exceptionnelle, euh, en mettant, euh, en mettant à, à bas la sécurité d'Israël, qui est un, un ouais, pilier de cette démocratie, ouais, euh, avec une opération qui a choqué le monde entier, enfin en tout cas une partie du monde. L'Occident. Euh, de l'Occident. Euh, ils ont réussi ça. Ils ont réussi à avoir euh, 200, quasiment 250 otages. Ils ont réussi à ne pas euh, subir de riposte immédiate, ça a mis quelques jours. Ils ont. Quelques jours. Ce c'était pas le jour même. Ça aurait dû être le jour même. Ça aurait dû être une, une riposte tout de suite. Et ça n'a pas été le cas. Ensuite, ils ont vu arriver le président américain qui a dit « Attention, calmez-vous, attention, ça doit être proportionnel, la riposte, etc. » Ce qui, en soi, pour eux, était, de leur point de vue, euh, une forme de victoire. En tout cas, c'était pas une défaite. Euh, ils ont vu... Tous les pays qui se sont mêlés de cette euh, négociation, dont la France, avoir des positions assez mesurées sur le sujet. Personne n'a dit « vitrifier Gaza, euh, c'est votre droit, c'est la légitime défense ». Personne ne les a soutenus là-dedans, personne n'a soutenu Israël là-dedans. Heureusement d'une certaine manière. Euh, ça, c'est votre point de vue. Mais <coughs> moi, je veux juste dire, c'est que encore une fois, dans la tête d'un terroriste du Hamas ou d'un chef du Hamas, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent. Il y a eu des bombardements, il y a, il y a eu une guerre de, de communication, il y a eu une guerre tout court d'ailleurs et à la fin, ils récupèrent une quarantaine de personnes contre une 25 Non, mais c'est pas terminé. Et je suis d'accord, mais contre 25 otages et une trêve de non. quelques jours pour refaire leurs forces, c'est on sait quand même que c'est un peu l'enjeu. parce que non, la seule crois. raison pour laquelle ils ont négocié, c'est qu'ils avaient besoin de se refaire une santé pour continuer les combats. Ouais. Et donc je de leur point de vue, sachant que Philippe, je termine juste d'une chose, ce sont des gens qui n'ont pas la même qui n'accordent pas la même valeur que nous. À, à la vie humaine. C'est évident. Donc, à partir du moment où pour Israël, et pour nous d'ailleurs, c'est la même chose, euh, la vie d'un otage peut légitimer tous les sacrifices et, et, <coughs> et, et tous les combats, euh, alors qu'eux considèrent qu'ils vont mourir pour leur ouais cause, oui, je, ouais. et c'est normal, on ne joue, joue pas dans la même cour. Mais fait. non. Mais justement, alors, deux, deux remarques pour te répondre.
2: Euh, <coughs> première remarque. Euh, le, 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 J'entendais un reporter de Paris Match qui n'est pas vraiment... un hein, euh, un islamo-gauchiste, dire à chaque fois qu'il y a des victimes civiles à Gaza, euh, des femmes, des enfants, euh, c'est des terroristes en plus qui vont s'engager dans le Hamas. Sans doute. Euh, et donc, euh, vouloir éradiquer le Hamas euh, militairement est une machine sans fin. C'est-à-dire que c'est un objectif, beaucoup d'experts militaires l'ont dit, qui est techniquement extrêmement compliqué, les, les 600 km de tunnel et, et, et psychologiquement et politiquement, une mission quasi impossible. Et donc, euh, Israël est confronté à cette énorme difficulté-là. C'est qu'il n'y a sans doute pas une solution purement militaire à cette situation. Et deuxième remarque, c'est que le, euh, les négociations vont continuer. Euh, on ne va pas s'arrêter là. Enfin, euh, et donc, à un moment donné, rentrer dans une logique de négociation pour trouver une, une solution sur Gaza où la pression militaire d'Israël est absolument euh, indispensable, elle est indispensable, mais il faudra trouver une autre solution, une solution politique pour Gaza. Enfin, je veux dire, il y a quand même un drame humanitaire à Gaza. Et donc, les Américains eux-mêmes poussent des, 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 des solutions en disant qu'il faut que ce soit l'autorité palestinienne avec une nouvelle génération qui reprenne l'autorité sur Gaza. Il faudra éradiquer le Hamas. Ça veut aussi dire leur infliger une défaite politique et les empêcher de oui. continuer à diriger ce qu'était Gaza. Parce qu'aujourd'hui, ils ne dirigent plus grand-chose puisque c'est l'armée israélienne qui contrôle la situation. Oui, mais Philippe Libère, au milieu de tout ça, il y a des otages et des otages qui sont on encore sait depuis le début, lui, à Gaza.
1: On le sait depuis le sait, début. En ma... effet. Mais le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahu, qu'on va écouter tout de suite, le sait également. Et Mais... lorsqu'il s'est exprimé ce soir, et je vous cède la parole juste après, parce que je voudrais qu'on entende le Premier ministre israélien, qui se satisfait évidemment de la libération de ces 13 otages israéliens, sauf qu'il y en a encore d'autres. Et il ne sera totalement satisfait ça ça. en effet que Mais... quand tous les otages seront
0: libérés, écoutez. On écoute. je, je reprends juste. <rire> Nous venons d'achever le retour de nos premières personnes libérées, des enfants, leurs mères, d'autres femmes, chacun d'entre eux est un monde à part entière. Mais j'insiste auprès de vous, des familles et de vous, citoyens d'Israël, sur le fait que nous sommes déterminés à obtenir le retour de toutes les personnes enlevées. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs.
1: Et où c'est encore plus pernicieux et plus compliqué, Philippe Guibert on en l'entend dans la voix ouais. et dans la bouche de, de Benjamin Netanyahou, les otages, c'est l'un des objectifs de la guerre.
2: Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'objectif principal, c'est l'un des objectifs. C'est -ce, -ce que... le problème du gouvernement israélien depuis le début de la réplique, hum. euh, qui est que de vouloir éradiquer militairement le Hamas et vouloir en même temps récupérer des otages, à certains points, ces objectifs sont contradictoires. Incompatibles. Ils sont incompatibles. Donc il y a un moment donné, quand vous poursuivez plusieurs objectifs qui, à un certain moment donné, sont contradictoires, vous risquez de perdre. Donc il faut faire un choix. Et c'est pour ça que je trouve que la bonne nouvelle de cette trêve, outre l'aspect humain et humanitaire, qui est quand même tout de même euh, tout à fait essentiel, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement israélien va devoir réfléchir à sa stratégie. Quel est son objectif militaire et politique Parce qu'on ne peut pas, on comprend parfaitement, humainement, psychologiquement et par solidarité avec Israël, on comprend parfaitement qu'il y avait une nécessité absolue d'une réplique, mais au bout d'un mois et demi, il faut quand même se poser la question de savoir quels sont les objectifs que nous voulons atteindre et quels sont les moyens, meilleurs moyens pour y parvenir. Il y a, il y a quand même la, la situation à Gaza est quand même tout à fait catastrophique. C'est la moitié des bâtiments qui sont détruits, le chiffre des morts qui est donné par le Hamas sur lequel on avait beaucoup de doutes parce qu'on disait c'est le Hamas. Quand même tous les humanitaires et beaucoup d'experts militaires disent ce sont des chiffres tout à fait plausible. Oui. Et c'est un chiffre qui est considérable, 14 000 morts. Donc à un moment donné, il faut quand même se demander, on ne peut pas continuer une guerre sans, je ne dis pas qu'il faut l'arrêter, qu'on qu se comprenne euh, bien. bien sûr mais on ne peut pas la continuer sans avoir une stratégie politique. Si c'est une telle catastrophe à Gaza, ce sont les bombardements israéliens en effet,
1: mais c'est une situation voulue par le Hamas qui mais continue d'avoir la main lui qui, voilà et avec et, les
2: otages, et, il est au bout, bout d'un mois de et demi, tout le monde. Oui, mais au bout d'un mois et demi, on peut pas dire que seul le Hamas est responsable. Non en effet, mais il est à l'origine de si ce qui tire ça. les ficelles
1: en tout cas et le cas des otages pour l'instant est une victoire paradoxalement même si c'est un soulagement et qu'il y a eu beaucoup d'émotions euh, ce soir et qu'il y en a beaucoup pour euh, celles et ceux qui attendent, les familles qui attendent la libération des autres otages encore retenus de l'émotion il y en avait également en France aujourd'hui dans, dans la Drôme ce matin, les obsèques de Thomas qui se sont tenues à saint donat sur lair basse l'adolescent de 16 ans qui a été poignardé dans la nuit de samedi à dimanche dernier en marge d'une fête de village à Crépol. On en parle depuis plusieurs jours maintenant sur notre antenne. 2000 personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Sa mort a ému tout le pays. Reportage de Sacha Robin, Mathieu Devez, Olivier Madinier et le récit d'Isabelle Piboulot.
4: À 10h, l'orgue résonne à la collégiale de Saint-Donat sur l'air alors que le cercueil de Thomas fait son entrée, suivi de sa famille et de ses amis. Vêtus de leurs maillots bleus et blanc, les rugbymen du RC Roman sont venus faire leurs adieux à leur capitaine. Sur le parvis, 2000 personnes, selon la préfecture, ont suivi avec émotion les prises de parole des proches de Thomas. Ces personnes ici présentes témoignent de la joie de rire que tu avais et nous continuerons à la partager ensemble tu l'aurais en ta mémoire.
3: Je voudrais féliciter l'efficacité de notre police
2: qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie. Et j'attends avec
4: impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiens. Des gerbes de fleurs, des cahiers de condoléances et des visages graves, les habitants des environs ont tenu à apporter leur soutien. On n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un d'autre comme ça. Je ne connaissais pas Thomas, il fallait que je lui rende hommage. Et je ne regrette rien. J'étais dans le froid, j'étais dans l'attente, je ne regrette rien. C'était pour lui, pour sa famille. Un silence intense pour un dernier hommage. Le cercueil de l'adolescent de 16 ans est sorti de l'église sous le son des cloches.
1: Et même a posteriori quand on voit ces images off le jeune euh, l'émotion est là parce que c'est la France qui est touchée au cœur c'est quasiment peut-être même la même émotion que lorsque le professeur d'Arras a été euh, tué et qu'il y a eu ces obsèques aussi très émouvantes avec le discours de, de son épouse là tout à l'heure il y a eu ce, ce matin son
0: grand-père aussi qui, qui s'est exprimé c'est la France qui est touchée. En fait, on a des raisons différentes euh, les uns les autres d'être touchés par, par certaines choses. Et, euh, et en effet, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez raison de rappeler le professeur Darras parce qu'en réalité, on commente sur ce plateau... Très régulièrement euh, ce genre d'atrocité et ce genre de moment où on essaie de, de se consoler euh, et, et les raisons pour lesquelles on, on est particulièrement touché sont différentes Moi je vais vous faire une confidence, euh, je suis en colère à chaque fois qu'on commente l'affaire Lola, le Samuel Paty, Dominique Bernard euh, Toutes ces affaires et, et là en l'occurrence je suis euh, euh, tout aussi en colère Mais cette fois-ci ça me touche particulièrement parce que ce gamin c'était moi en fait J'étais, euh, moi aussi, euh, J'étais pas capitaine, mais j'étais euh, joueur de rugby dans une, dans une équipe en province quand j'étais euh, jeune. Et je pense que j'avais euh, la même vie, les, les mêmes euh, copains, euh, le même entourage. Le, le... Et j ai, j ai, je vous jure vraiment que je ne me remets pas de cette histoire, en fait. Et, et donc, il y a de la colère, ne vous inquiétez pas. Il hein. y a de la colère, mais pour le coup, euh, ces images sont, euh, sont absolument sidérantes. Euh, je ne sais même pas quoi dire. Je... je... Je, je, je me suis vu dans ce cercueil à sa place. Ouais. Parce,
1: que Parce que Philippe Guibert, on, on comprend euh, l'émotion de, de Geoffroy le jeune. Thomas était un garçon euh, sans histoire euh, et pour, il pourrait être notre fils, notre frère, notre voisin, notre, notre cousin. Voilà, voilà pourquoi c'est aussi touchant.
2: Oui, bien sûr. Euh, non, je, je suis encore euh, frappé par l'émotion de, de Geoffroy et euh, que je comprends, que je comprends. Euh, je, je, bien sûr, l'émotion est très forte. Est ce qui m'émeut dans cette affaire, c'est qu'un gamin de 16 ans est mort sous les coups d'une violence qui devient une culture pour une partie euh, de la population qui, est, qui domine un certain nombre de quartiers. C'est ça qui, euh, que je trouve terrible dans cette affaire. Et, euh, et derrière toute la, la tristesse et la peine de ces familles, de ce village il y a euh, un gamin de 16 ans qui a été planté euh, parce que d'autres gamins qui ont à peu près le même âge ou un peu plus âgés ont décidé que maintenant leur relation sociale euh, se réglait au couteau. Euh, parce que ces gamins, et on, on en a eu la confirmation dans des informations du, du Figaro, euh, euh, que j'ai lu dans le Figaro, qui sont les petites mains des trafiquants de drogue de Romain-sur-Isère, enfin de la cité de Romain-sur-Isère qui est une petite cité et que comme ils sont en règlement de compte permanent avec les trafiquants de Valence, ils vivent avec des couteaux et donc leur vie euh, consiste à être sur leur garde et à oui. défendre et à vivre avec un couteau sur eux et, et, et à régler leurs problèmes par la violence. C'est ça que je trouve... Euh, Absolument, euh, absolument terrible dans cette affaire et qui pose des questions en profondeur sur la société française et surtout sur la réponse ouais. qu'on doit apporter. Parce qu'il est bien évident que ce genre de situation... Alors ces gamins ils ne sont pas majoritaires dans le quartier, mais ils tiennent le quartier avec le tra les trafiquants de drogue. Et donc ils sont... Alors ici, ils, ils semble être une trentaine. Euh, dans d'autres quartiers, ils seront une centaine. Euh, les habitants du quartier en sont parfois les premières euh, victimes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut des réponses. Deux
1: entités qui s'affrontent, en effet, on va en parler juste après la pause, mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu encore sur l'émotion et sur oui, euh, cette disparition. En, en quelques secondes, on n'aura on on jamais assez de temps de toute manière pour, pour lui rendre hommage et pour dire à quel point tout le monde est touché, tout, tout un peuple, tout un pays est, est touché par cette disparition de ce garçon comme les autres. En fait, euh, qui le, sa simplicité le rend, euh, le rend exceptionnel. Le fait qu'il soit banal le rend exceptionnel
0: euh, aussi, et il devient presque un symbole. Mais c'est un symbole en fait de. Vous, vous, je le connaissais pas évidemment, et je, je ne fais que lire des choses à son sujet. Mais tu comprends sa vie. Et ah, tu tu bah, vois ouais, ce qu'est sa vie. Exactement. On comprend exactement qu'il était. Un gamin joyeux qui avait envie de, de, de faire la fête avec ses copains dans la bonne humeur. Euh, manifestement, dans les équipes de rugby, vous savez, le, le capitaine, c'est quelque chose d'assez particulier, donc un tempérament un peu de leader, très bon esprit. Le rugby, on connaît les valeurs que ça véhicule, etc. Et qui, à un moment donné, dans une petite fête de village, dans un village de 500 habitants, après un coup de couteau, vous vous rendez compte où on est arrivé Enfin, je veux dire, c'est. C'est. C'est pas un fait divers, en fait. Ça peut pas être un fait divers. C'est un non, drame, un en tout cas.
2: Ah non, bien sûr que ce n'est pas un fait divers.
1: C'est tout un mode de vie. Oui, on va, faire on un va marquer un... une petite pause, de manière à ce qu'on puisse se reprendre dans nos esprits. Et effectivement, l'émotion est, est, est très palpable. On va évoquer tout ça. On va essayer de comprendre, mais euh, a on vraiment les, les réponses On continue à en parler, euh, en effet. Mais euh, on va marquer une petite pause pour reprendre notre respiration. A tout de suite, sur l'antenne de CNews. La deuxième partie de sa dispute en direct sur CNews avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune dans quelques instants, juste après le point sur l'information avec Barbara Durand, bonsoir.
4: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le soulagement en Israël après la libération tant attendue de plusieurs otages. Ce vendredi, 24 personnes ont été libérées, 13 israéliens, 10 thaïlandais et 1 philippin. Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a écrit sa détermination à obtenir la libération de tous les otages français. Comme convenu dans l'accord, Israël a de son côté en contrepartie libéré 39 détenus palestiniens. En France, la visite d'Elisabeth Borne dans le métro parisien. La première ministre a lancé ce vendredi une campagne pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Selon un constat alarmant, 9 femmes sur 10 déclarent avoir subi des agressions verbales ou physiques dans les transports en commun. Elisabeth Borne espère ainsi voir émerger un sursaut collectif contre ces violences. Enfin, au chapitre judiciaire, Nicolas Sarkozy contre-attaque au procès Big Malion en appel. Rejugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012, l'ancien président de la République a contesté toute responsabilité pénale dénonçant, je le cite, fable et mensonge. Fin de citation. Il accuse également la société Big Malion de s'être enrichie dans son dos.
1: Merci Barbara. L'information revient à 22 h sur CNews. Deuxième partie donc de 16 disputes avec nos invités permanents et euh, la mort de Thomas. Très émouvante en effet, elle touche tout le monde dimanche dernier dans la Drôme, mais aussi. Il faut le rappeler, 18 personnes qui ont été prises en charge, dont quatre blessés par arme blanche, deux qui ont été hospitalisés en urgence absolue à l'hôpital de Lyon, dont l'état s'est stabilisé depuis, heureusement. Neuf individus soupçonnés d'avoir débarqué armés dans la fête de village ont été interpellés et placés en garde à vue. Parmi eux, le meurtrier présumé qui ne reconnaît pas l'effet. Et depuis que l'on commande, Philippe Guibert, cette euh, triste euh, affaire, on a l'impression qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser considérablement entre deux France, deux entités qui se font face... Est ce que vous faites cette comparaison, vous aussi? Euh,
2: je ne dirais pas entre deux France. je dirais entre une partie des cités, mais comme je le disais tout à l'heure, la partie qui domine par la violence ces cités, et qui est dans la dans le prolongement ou en osmose avec le, le trafic de drogue, et puis le reste de la population. Ce qui ne me paraît pas être deux France, c'est une minorité qui est entrée dans une culture de la violence. Là, le terme décivilisation est vraiment particulièrement bien adapté pour décrire ce qui se passe. Euh, et donc, on, est, on a cette partie de la population qui s'entretue entre elles. Ça fait les, les titres des journaux pendant l'été à Marseille et à Nîmes. Vous vous en souvenez Et ça continue. Et on a cette culture de la violence qui gagne cette jeunesse. Une partie de la jeunesse, je ne veux pas généraliser, justement. Et donc, je dirais pas de France. Je dirais une minorité violente qui est dans une logique de la violence, qui est en, dans une logique du rapport de force violent permanent, en pleine décivilisation, c'est-à-dire lorsque les relations humaines et sociales ne se règlent plus que par le rapport de force et par la violence. Et c'est ça le défi, c'est ça notre, notre défi. Et c'est un, un défi dont il faut qu'on s'occupe plus que très très vite. Parce qu'il est bien évident qu'au compte tenu de l'extension de, de cette culture de la violence, dans les cités, euh, il faut qu'on fasse très vite parce que sinon il y aura d'autres euh, drames et tragédies, il y en a déjà eu d'autres, mais il y aura d'autres drames et tragédies comme celle euh, à laquelle on a tristement assisté et dont vous avez raison de souligner qu'il y a eu un jeune euh, mort, assassiné. Euh, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont été grièvement blessées Je de dirais traumatisées Traumatisées par choqués, la violence
1: C'est une horreur, en effet Si je dis de France aussi Geoffroy jeune, C'est parce que euh, lors euh, de, cette, de cette attaque Je ne sais même pas comment la, la, la qualifier enfin, Cette descente donc, raid, de vrai. ces gens de, de quartier Qui voilà, sont allés attaquer, poignarder On a entendu, on est là pour tuer des blancs c'est ce qu'on a entendu. Et ça ressemble aussi dans les faits, même si ça n'a pas été la même issue, à ce qui s'est passé pendant les émeutes. On a le sentiment
0: que c'est à peu près le même profil d'individus, malheureusement. Je suis absolument d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord. Euh, si vous me permettez, il y a deux questions. Vous allez dire dans quel ordre j'y réponds. C'est d'abord... Euh, Est-ce qu'il faut parler de... de Est-ce qu'ils ont dit on va tuer des Blancs, etc. Et ensuite, il y a la question... C'est ce qui aurait été dit. Je veux faire ah un ouais. développement et je tiens ouais. à faire les deux. Est-ce que, est -ce que ce, ces mots ont existé, oui ou non Et ensuite, il y a la question que, à laquelle répondait Philippe à l'instant, des deux France. Je vais commencer par ça, peut-être. Ouais. Euh, moi, je me fiche complètement de savoir si... Parce que Philippe dit, il n'y a pas de France, il y a la France et une minorité dans, dans l'ardeur. Moi, je me fiche complètement de savoir si les emmerdeurs sont 20 000... Ah, c'est plus que des emmerdeurs, 100 000, hein. oui, non mais... Où, le, le, la lie de la société qui, qui nous cause tous les problèmes. Je me fiche complètement de savoir s'ils sont 20 000, 100 000, 200 000, 500 000, 3 millions ou 10 millions, ou 20 millions. Je, je me fiche complètement de savoir le nombre, vraiment, complètement. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ils sont la source de 95% de nos problèmes. Donc, en fait quel que soit le nombre de ces gens, ce n'est même pas un débat. Je sais que c'est une, une, une facilité habituelle, une précaution habituelle de langage de dire « c'est une minorité », et vous avez sans doute raison, je l'espère. Mais peut-être que c'est une minorité, mais c'est ma priorité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux France. peut-être qu'il y en a une qui ne représente rien et une qui représente tout, mais il y a deux France. et il y a une France qui se fait agresser et une France qui agresse. Il y a une France qui va à l'école, qui travaille à l'école, qui essaie d'avoir des bonnes notes, euh, qui passe le bac, qui fait des études, qui travaille, qui paye des impôts, euh, qui euh, se soumet à ce qu'on lui demande, qui est bien élevé, qui euh, est dans l'entraide, qui est dans la solidarité, qui a envie de faire un pays. Et il y a une France qui a décidé de saccager tout ça euh, et qui a décidé de euh, saper, le, de, 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 de comment dire, de défier l'autorité des profs, des policiers, euh, de, de l'État, de absolument toutes les règles de la vie en société. Il y a une France qui fait du rugby, il y a une France qui se promène avec des couteaux, il y a une France qui paye ses amendes, il y a une France qui, euh, ne, va, ne, qui ne va pas en prison alors, alors qu'elle est condamnée. Cette réalité, elle existe. Et peu importe le nombre, la vérité c'est que d'ailleurs on ne saura pas le nombre jamais, peu importe le nombre, aujourd'hui le sujet c'est qu'il y a la France qui bien élevée, qui se fait martyriser, le mot était peut-être un peu fort, mais qui se fait, euh, qui se fait comment dire, euh, tordre le bras par l'État, qui se fait matraquer d'impôts, euh, qui euh, à qui on dit que maintenant euh, ça va être 80 km sur les routes, euh, et à qui il faut toujours faire changer son comportement, etc., etc., pour payer la transition écologique, etc., etc., et elle ne pas et elle dit rien, et elle manifeste en silence, elle fait des marches blanches, elle est bien élevée, elle est correcte, et il y a une France qui n'en a strictement rien à faire, et qui d'ailleurs ne veut pas être la France. En fait, au fond, c'est ça le sujet. Et cette France-là, cette France qui ne veut pas être la France, cette France qui défie absolument tout ce qui fait la vie en société, je pense qu'il faut lui pourrir la vie. Je pèse mes mots. Je pense que ces gens doivent connaître maintenant une répression comme ils n'ont jamais connue. Une, 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 une guerre, une vraie guerre de, 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 de les dégager des écoles, des écoles ce qu'on a commencé à faire, heureusement, euh, quand ils ont décidé de braver les règles, euh, de, les, de les fliquer fiscalement quand ils ne payent pas leurs impôts, leurs amendes, etc., de les mettre en taule des c'est ce qui
1: s'est passé après les émeutes, c'est ce qu'on a. l'État a tenté de faire après les gentil, émeutes tigné, notamment. Moi, Mais il y a eu des plus. impôts, il y a eu de la prison également, il y a eu de, de la répression. Mais pour revenir euh, à l'origine peut-être de ce qui s'est passé euh, malheureusement le week-end dernier et ce qu'on aurait pu entendre, est-ce que c'est selon vous un acte de, de racisme anti-blanc je, je, je non mais, mais m en m en on pose, pose la, on, parle, on pose la question, on met les pieds dans le plat de toute manière parce que beaucoup s'interrogent là-dessus et après Philippe Guibert pourra réagir après votre réponse Alors, puisque ça
0: c'est au, au cœur du problème, il faut le reconnaître Lejeune. je crois. Je pense que c'est évident. Je pense que c'est évident, et c'est parce que c'est évident qu'on n'a pas le droit de le dire. Je suis absolument persuadé que les témoignages rapportés par le Dauphiné Libéré, par des témoins qui ont témoigné à l'écrit et à l'oral, c'est-à-dire qu'on a entendu les témoignages disant on va aller planter du blanc, les gens qui ont entendu dire ça, euh, je pense que c'est un raid, comme on le disait tout à l'heure, euh, un raid organisé depuis des cités en fait, depuis une, une ville euh, franchement objectivement colonisée, enfin j'en sais terminer, Romans sur Isère, c'est vraiment plus la France quoi, euh, je pense Aussi. que c'est un raid organisé, mais tu, peux, tu me répondras, je, je peux entendre plein de nuances, mais euh, un raid organisé depuis cet endroit-là, euh, pour s'incruster dans une fête de village. Qui ne s'est pas fait agresser déjà par des gens vindicatifs, qui avaient envie euh, des racailles vindicatives, qui avaient envie juste de venir faire une guerre de territoire. Je pense que c'est ça qui est au cœur du problème. C'est un petit village sans histoire qui fait sa petite fête, et il y a des gens qui veulent venir dire on est chez nous ici, c'est tout. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et moi, ce qui m'a scandalisé, vraiment, ce qui m'a scandalisé, c'est la manière dont on a essayé de pas le dire. C'est-à-dire que vous commencez la semaine avec une dépêche de l'AFP qui vous explique que c'est une rix, rix, c'est-à-dire affrontement entre bandes. Non, c'est des gens qui se défendent comme ils peuvent, désarmer, oui, face à des si gens évident. dans des
1: couteaux, mmh. qui les ont agressés. Ça a été le cas de Thomas, notamment, qui, euh, avant d'être poignardé, euh, essayé de se défendre à main nue, bien sûr. Oui, oui. Mais face oui, à des gens ont oui. oui. des couteaux. Oui,
0: oui, oui. Ensuite, la Dépêche AFP nous explique que des troubles faites sont venus donc troubler la fête. Euh, pardon, excusez-moi, juste c'est une attaque euh, qui est plus proche du terrorisme que de troubler la fête. Euh, et ensuite, vous avez le procureur qui a un discours très nuancé, euh, et vous avez surtout... La, 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 le gouvernement, enfin le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre qui ont interdiction de communiquer sur l'identité des victimes. Ils sont majeurs, la plupart sont majeurs. Ouais. On pourrait savoir. Le, sur la question des prénoms, c'est fascinant. fascinant. qui ne sont pas des prénoms d'origine française, on le sait euh, désormais. Garde. Maintenant, moi, je, je veux mmh. connaître ces prénoms, Lionel. Je veux connaître ces prénoms. Parce que la raison pour laquelle nous, on ne nous le dit pas, c'est qu'on ne veut pas qu'on tire les conclusions qu'on devrait tirer. Donc on a l'évidence sous les ouais. yeux et on nous empêche de comprendre. Alors Philippe Guibert, faut-il nuancer tout ce qui a été dit <rire> Bien sûr. Allez, Non,
2: non, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. A... J'avais parlé longuement avant. Euh, D'abord, sur l'origine, sur les prénoms, il euh, n'y a aucun doute. Enfin, je veux dire, personne ne se. On connaîtra les prénoms. Il hein. n'y euh, a aucun doute. Ces jeunes viennent d'une cité où ce sont massivement des, 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 des enfants de l'immigration. Et donc il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de question à se poser, première chose. Euh, deuxième chose, est-ce qu'il y a eu euh, « on va tuer du blanc se... », c'est très probable. On a les témoignages, qui, je les ai lus aussi, euh, y a pas tellement, on ne voit pas tellement de raisons de, de les remettre en cause. Alors après on attendra quand même l'enquête pour Évidemment, être définitif, bien sûr. mais euh, je dirais c'est très probable. Voilà. Mmh. Et je ne suis pas tellement surpris, je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que ces jeunes décivilisés civilisés sont en une logique de tribus ethniques. Voilà ce que je pense, pour être précis. Et donc que le racisme fasse partie de leur, euh, leur, euh, leur culture, c'est un bien grand mot, oui. de leur représentation du monde, je ne suis pas exactement euh, surpris. Troisième chose, c'est là où je vais nuancer. Euh, tu dis euh, 95% de nos problèmes, de nos problèmes de violence. Il faut le préciser. Les problèmes de la France... Il y en a. Celui-là est grave. Hein. Ouais, Attention. Ouais. Non, je je dis pas je ça pour relativiser. Ouais. Je suis pas en train d'expliquer que c'est un petit problème et puis qu'il y a plein d'autres grands problèmes. Je pense. En fait, je... euh, Etc. Je non, dire... non. C'est un vrai gros problème. Je dirais de nos problèmes de vie en société. Oui. Alors parce que là, là actuel, je. La
0: violence, de, beaucoup de, de
2: violence, de civilité, de violence et de civilité, parce que les les deux sont ne sont pas exactement la même chose. Tu as raison. Donc euh, il faut toujours le préciser. Et quand tu dis Romain sur Isère, c'est là où. Et coloniser. J'aime pas le terme colonisé en l'occurrence. Je, je, je... Mais d'après ce que j'ai lu, je ne connais pas la ville. Hein. Je connais un tout petit peu la drôme, mais je ne connais pas cette ville. Mais en fait, ce n'est pas une grande cité. C'est-à-dire que euh, la ville n'est pas euh, dévorée par la cité. Mais en revanche, la cité est devenue un, un centre important de trafic de drogue en concurrence avec Valence. Un quartier perdu de la République comme on dit ah, va, beaucoup l'a dit pour un coup cités dans la République. Philippe. Et si je peux ouais. me permettre d'ajouter euh, vraiment, enfin, je ne veux pas en faire l'unique problème mais il, il me paraît quand même structurant. La question des trafics de drogue est absolument structurante dans l'extension hum. de la violence. Et je trouve que là on en a une démonstration j'allais dire presque pure où des gamins qui sont pris dans le trafic de, 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 de drogue puisque il semble bien que ce sont des petites mains des trafiquants utilisent la violence des trafics de drogue pour régler leur compte ou pour euh, établir l'ordre qu'ils ont envie d'établir en sur un territoire. –
1: Sur le week-end dernier, en l'occurrence, est-ce que c'est vraiment le trafic de drogue qui est à l'origine euh, ?– Non, oui, je, je dis, dis
2: c'est une, une conséquence. Bien sûr. Je dis c'est une c'est L'acte en lui-même d'aller poignarder no, gens. Non, 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 non. Non, non, gens, pas, euh, non, non pas une affaire de trafic, pas de, la de, de, trafic de drogue Non, non, non. no, 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 de no, 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 no,
0: moi, no, 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 de no, 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 la no, no, la no, no, C'est c'est sûr, c'est d'une phrase en le fait, vrai. on débat souvent ici de, de, du trafic de drogue et je pense qu'on fait une erreur et de, 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 du reste c'est cette affaire qui me fait changer d'avis mais on a longtemps dit que le trafic de drogue euh, implique la violence et que la violence implique euh, les, les règlements de compte les crimes etc., etc je pense en fait aujourd'hui que c'est l'inverse je pense qu'on a une, une population d'origine étrangère euh, qu'on a laissé venir ces 40 dernières années dont la jeunesse aujourd'hui et ne se projette que dans la délinquance et que le trafic de drogue n'est pas la comment dire la cause de la délinquance c'est la conséquence c'est à dire qu'en fait c'est des gens qui se projettent pas dans le système scolaire pas dans le fait de la méritocratie pas dans le fait de trouver un boulot et que le trafic de drogue c'est le moyen de vivre quand on a décidé de prendre la tangente pourquoi ne se projettent
1: ils pas alors j'ai une divergence c'est quoi c'est l'éducation c'est c'est leur revanche à eux c'est leur manière de prendre une revanche sur la vie sur la société c'est
0: quoi je pense que les deux sont vrais l'éducation on voit que ça pêche on sait que c'est beaucoup de, de, de femmes seules et qu'en et que islam le, 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 le gamin a plus d'importance que la maman, en tout cas plus d'autorité que la maman donc du coup en fait c'est des gamins livrés à eux-mêmes qui sont pas éduqués ou pas assez éduqués etc ça c'était pour le coup on l'a vachement vu dans les émeutes euh, premièrement et, euh, et, et deuxièmement il y a une détestation en fait de, de l'institution globalement de, 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 de l'état, du système, de, de, de tout ce que la oui, France peut se et donc au moment où vous décidez, vous avez deux, deux solutions en fait soit il y a l'assimilation c'est-à-dire que vous décidez de devenir français et vous Décider d'épouser ce pays et vous prenez toutes les chances qui vous donnent. Ça commence par l'école et ensuite, il y, y a tout le système est fait pour que celui qui a décidé de travailler, de s'en sortir, s'en sorte. Et heureusement, on a beaucoup de preuves de ça. Ouais. Euh, L'immigration n'est pas un handicap en France. Je veux dire, on peut y arriver. Il y a une, mille exemples de ça, dix mille, cent mille. Et soit vous décidez d'être dans la revanche ou dans l'affrontement. Et dans l'affrontement, quand vous décidez de prendre la voie, la, la, la voie de traverse, à ce moment-là, le trafic de drogue, c'est le seul moyen de vivre correctement. Je vais vous laisser répondre Philippe Guibert, mais comme on approche de la fin de l'émission, j'aimerais
1: aussi faire un, un pas de côté, mais c'est en lien avec notre propos, sur ouais. l'actualité des partis de droite qui sont en ouais. pôle ou qui montent en tout cas en Europe. On l'a vu aux législatives néerlandaises, ouais, ouais, ouais. mais il y a plein de pays, l'Italie bien sûr avec Georgia Meloni, mais la Hongrie, la, la Pologne, la Suède, oui. la Finlande, la Slovaquie notamment. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec ce que l'on décrit depuis quelques minutes et la montée de ces. la percée de ces partis
2: de. De droite, voire d'extrême droite. La réponse est clairement oui. La réponse est clairement oui. Il y a une réaction en Europe, mais pas simplement en Europe. Il y a eu, à travers Trump, aux états unis une réaction contre l'immigration. Ce parti néerlandais et son leader sont très hostiles à l'immigration et à l'islam depuis des années. Ils étaient à 11%, ils ont fait 25%. D'ailleurs, au passage, tout le monde dit « grande victoire euh, ». 25, je crois. 25, 25 bon. j'ai vérifié. D'accord. Euh, parce qu'en fait, le, le paysage politique néerlandais est complètement éclaté. Et donc, avec 25%, tu es premier. Tu es premier et justement, comparaison euh, que la France, une des dernières intentions de vote euh, sur les européennes. Si demain matin on ouais. fait une élection euh, dans ce pays européenne ou législative, Marine Le Pen, Marine Le Pen est à on plus de 25 On voit l'image qui était
1: au Portugal aujourd'hui à la rencontre d'ailleurs de chefs de parti d'extrême de, droite au Portugal
2: euh, aujourd'hui. Et donc Marine Le Pen est à plus de 25 euh, auquel il faudra hum. ajouter Reconquête, voire du aignan et donc tout ça fait un total en France qui est beaucoup plus important qu'en qu qu Hollande. Et donc oui. La, 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 très clairement, il y a un lien très fort. D'ailleurs, la seule est toujours intéressant. La seule exception, c'est un peu l'Espagne dans les derniers, dans la dernière année. Or, l'Espagne est un pays où la question de l'immigration a beaucoup moins d'importance. Je pense que c'est un hasard si le parti pour Vox, pour l'instant, oui, mais enfin pour l'instant, il ne fait pas partie des, n'est oui, oui, pas au cœur de, des, des, des problèmes de l'Espagne et des préoccupations de l'opinion publique. En Hollande, il était au cœur des enjeux de cette élection, le précédent gouvernement étant d'ailleurs tombé sur une réforme du droit d'asile. Dernière remarque, il arrive à gagner, ce monsieur, en ayant quand même retiré toute la partie la plus extrémiste de son discours. C'est quand même intéressant. Et là, il y a un petit parallèle avec Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il sait, lui aussi, il sait respectabilisé et notabilisé. C'est-à-dire qu'il promet, promettait il y a quelques années de fermer les mosquées et d'interdire le Coran aux Pays-Bas. Il a retiré ça de son programme. Il va faire de nouvelles concessions pour essayer d'avoir une coalition avec des partis de droite. Mais oui, la tendance est partout comme ça... En Europe, même en Allemagne, qui était largement préservée, Marine Le Pen
1: a rencontré d'ailleurs le la chef du parti en droite, de, Allemand, de on pense très fortement progressé
2: oui. dans on les élections locales.
1: Est-ce que cette déferlante est inéluctable, c'est-à-dire que l'extrême droite prenne le pouvoir un peu partout en Europe, voire sur la totalité de l'Europe, puisque la, les situations semblent similaires finalement en matière d'immigration, mais aussi sur la situation économique, qui est
0: un, un lien prégnant également par rapport à ce que l'on dit non, c'est pas forcément, c'est pas une, c'est pas inéluctable. Marine Le Pen n'y arrive pas, par exemple. Alors, c'est une question de mode de scrutin, c'est, ouais. mais ça change institution, tout. Euh, ça change mais, tout. Pour l'instant. Parce que dans un régime parlementaire avec de la proportionnelle comme Hollande, Marine Le Pen sera au ah bah, elle, ah ouais, elle serait au gouvernement depuis longtemps. Enfin, elle serait premier ministre depuis longtemps. Mais, ce n'est c'est pas nos, c'est pas nos institutions. Euh, sur le, le le phénomène de fond oui évidemment en fait évidemment euh, vous avez des partis moi je dirais pas extrême droite d'ailleurs, ce qui sont ils sont il y en a qui sont d'extrême droite selon les nationalistes de, de mais selon les critères de la science politique il y en a par exemple Gerd, -Gerd Wilder cela mm -hmm. a été pendant longtemps en effet il s'est modéré depuis euh, mais mais il y en a beaucoup Mélanie, moi je, je alors elle est on dit post-fasciste parce que en Italie, le, le fascisme n'a pas la même connotation que chez nous. Mais il y a des gens qui sont jugés d'extrême droite, qui pour moi ne sont pas du tout d'extrême droite. On a dit que Boris Johnson était devenu d'extrême de droite. Tu peux tout d'accord Non, je suis d'accord. Bon, juste, juste une observation, c'est intéressant. Je pense qu'à force, euh, les partis qui n'ont pas basculé de ce côté-là, les pays pardon qui n'ont pas basculé de ce côté-là, sont minoritaires en Europe. Ok, oh, oui, c'est ça Portugal, la France et, et l'Allemagne en effet.
2: Et l'Allemagne, il faut, prêt, un, bien bien faut regarder de près. regarder de près. Et Merci. tous les autres ont connu leur contexte. Le contexte d'importation du conflit en Europe a joué aussi son rôle aux Pays-Bas. Hein. Il y a une réaction
0: oui, de l'électorat
2: hollandais par rapport à des manifestations pro-palestiniennes, il faut dire. Merci pour cet
1: éclairage et à vendredi prochain, j'ai très très envie d'y être déjà Moi aussi. dans une semaine pour cette dispute. Oui. On adore cette émission, on adore se retrouver ici sur ce plateau, sur CNews. Merci de nous avoir accompagnés, Geoffroy le jeune, Philippe Guibert, dans un Merci instant, c'est Olivier de Kerrenfleck. Soir info sur CNews.